0: NRK P2
1: Så tar vi fatt på nyhetsmålen denne mandagen i studio Øystein Heggen. Du får mer om det du hørte til slutt i Dagsnytt, at forsvarssjefen vil privatisere deler av forsvarets oppgaver. Russland innrømmer at den islamske staten har gjennomrobet oldtidsbyen Palmyra, Almyra i Syria. SV foret en granskningsskommersjon om dett begått mot samt. Wamatøforsker fandt sttjerneø hør om partiklene fra solsystemet spanrndom som kanske ligger i takerena i jemme. Forsvarssjef Håkon Bull Hansen vil altså la private overta en rekke oppgaver for å nå regjeringens krav om å effektivisere for 40 milliarder kroner. Det er særlig oppgaver innenfor administration, lagring og distribution som kan bli overtatt av private, det sier forsvarssjefen.
2: Selv om regjeringen foreslår å styrke forsvaret med 165 miljarder kroner de neste 20 årene, blir det stilt krav til at forsvaret selv skal effektivisere og spare inn minst 40 miljarder. Det er her private kan komme in og overtå oppgaver, sier forsvarssjefen i et intervju med Klassekampen. Han viser til at de alt har avtale med vilhelmsen som leverer logistiken til heimevernet, og at dette fungerer svært bra og til en lavere kostnad enn da forsvaret løste alt selv. Forsvarssjef Bruun Hansen ser ingen problem med å privatisere oppgaver som skal sikre beredskap i en krig, og sier det gir vurderinger om private kan i ivaretå tryggleiken, og om det evner å
1: ivareta beredskap i en krise- eller krigssituasjon. Så har reporter Bjørn Atle Gilles Det russiske forsvaret innrømmer nå at styrker fra den islamske staten har tatt kontroll over oldtidsbyen Palmyra, öst i Syria. Nedlaget er et kraftig militært tilbakeslag for Russland och den syriske regjeringsherren.
3: Den islamske staten har klart å trenge seg inn i centrum av Palmyra, der det russiske flyvåpnet ikke kan bombe. Dette skriver det russiske forsvarsdepartementet i en pressemelding søndag ettermiddag, og bekrefter dermed terrorgruppen IS nå i praksis har kontroll over den strategisk viktige ørkenbyen øst i Syria. Det russiske forsvarsdepartementet skriver at det er rundt 4 000 IS-soldater som har deltatt i angrepet på Palmyra, og at disse kommer fra IS-hovedstaden Raqqa og fra områdene ved Deiresor. Det russiske forsvaret skriver også at IS-styrken har kunnet omgruppere seg fordi den amerikansk ledede koalisjonen og prøvstyrken i Syria som de støtter den siste uken har stoppet sine angrep på is det som har skjedd helgen er et alvorlig prestis for de syriske regjeringsstyrkene og deres russiske støttespillere. Regjeringsherren tog kontroll over Palmyra i slutten av mars 2016, blant annet takket være omfattende russisk flystøtte. 5. maj spilte så det kjente Marinski-orkestret fra St. Petersburg under ledelse av dirigent Valeri Gergiev en konsert i byens oldtidsruiner som ett eksempel på hvordan Russland med suksess bekjemper trussel fra islamske fundamentalister. Nå må trolig den hardt pressede syriske regjeringsherren som er tungt engasjert i forsøket på å ta kontroll over byen Aleppo prøve å samle sammen styrker for å ta tilbake Palmyra. Morten Jentoft, Moskva.
1: Sosialistisk Venstreparti vil fremme forslag i Stortinget om en sannhets- og forsoningskommisjon som skal granske ettervirkningen av den tidligere fornorskningen av samene. Helt nødvendig hvis samisk språk og kultur skal revitaliseres med partiet.
2: I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en har fornorskningspolitikk
4: stat har... Foran et fullsatt sameting i 1997 bak kong Harald saman om unnskyldning. For norskningspolitikken som offisielt opphørte på 60-tallet innebar blant annet at samiske barn ble sent på internat, og samisk språk var strengt forbudt å snakke på skolen. Kongens unnskyldning var ett historisk øyeblikk, men beklagelser er ikke nok, mener SVs stortingsrepresentant Kirsti Bergstø.
5: SV foreslår nu at det skal settes ned en sannhetskommisjon, eller en granskningskommisjon, for å gjennomgå den urett og overgrep som det samiske befolkning har blitt utsatt for. Og det er gjennom å avdekke at man faktisk kan gå videre.
4: En som er glad for SVs initiativ er sametingsrepresentant Bias Kanillas, som også er leder i Norges største samiske organisasjon, Norske Samers Riksforbund eller sig hj på et ratte oppe la Det viser at det også er interesse i sør for den uret sammen er blittutsatst for. En samhedskommissionjon er nødvendig for å find ut, hvordan vi i dag kan bøte på skaden.
6: Ne delis, je må den gal nligtt.
4: Mange kan se si det her tilbaelagte på pitlar i Norges historie e det behov for en så sånn här kommissionjon.
5: Vi har en nation som fikk sitt språk slott ut av kroppen sin. Den neste generasjonen eh, fikk eh, språket fra Røvasisk for grunn av fortigelse. Eh, så det er klart at eh, så er det faktisk viktig.
1: Til slutt eh, SVs stortingsrepresentant Kirsti Bergstedt der, og reporteren var Tor Emil Skanke og Dan Robert Larsen. Vad skriver avisen om i dag? Vi titter først på adressavisen. Barnevernet henla, saker uten å undersøke dem, er oppslaget der. I bydelen Østbyen i Trondheim ble 40 prosent av bekymringsmeldingene hendlagt i fjor høst, noe som er dobbelt så høyt som normalt. Trondheim kommune forklarer det med høyt arbeidspress og mye fravær blant de ansatte. En robot kan erstatte 40 bankansatte, kan vi lese i Dagens Næringsliv. En av konserndirektørene i Sparebank 1SR Bank har vært i USA og tok med seg en bankrobot hjem som kan bruke sin kunstig intelligens til å erstatte mange kundebehandlere. VG forteller om hvilke sykdommer nordmenn over 50 år frykter mest. Langt de fleste, nærmere 40 frykter Alzheimers sykdom. Deretter kreft med 30 prosent. Lidelser som kroniske smerter, depresjon og hjertekarsykdommer er de neste på lista. på lista. Jødeflukt till Tyskland er oppslaget i vårt land. Under 2. verdenskrig flyktet jøder til Storbritannia, men etter brexit har mange etterkommere søkt om tysk statsborgerskap. Grunnen de oppgir er økt rasisme i Storbritannia. Avlöser kutt er tema i nasjonen. Regjeringen vil avvikle tilskuddet til bøndenes avløsningsordning for ferie og fritid. Forslaget viser at regjeringen ikke tar velferdsordningene og rekrutteringen til bondeyrket på alvor. Det men en av dem som kan bli rammet, Sven Reisen, som er bonde i Setestallet. Flere flyktningeleier i Hellas er i ferd med å bli ubebolige, mens landene i Europa krangler om vem som ska ta imot flyktningene, skriver Aftenposten. Bare 8100 av de 160 000 flyktningene i Hellas som venter på et nytt oppholdssted er fordelt frem til nå altså. Innbyggerne i øst på frykter Assatshevn, kan vi lese om i Dagsavisen. Når regjeringsstyrken er i ferd med å opprørene, kan det være dødsdommen for mange sivile i den syriske byen som frykter att de kan bli sett på som fiender av regime. Håndball må vi høre mer om selvfølgelig etter gårsdagens kamp, for nå lukter det semifinale, sier Nora Mørk. Norge slo så vidt Danmark 22-20 i hovedrunden i EM. Og Norge var klart til føringen i store deler av kampen, men så holdt på å rotere bort.
7: Kommer skåringen nå, så vinner Norge! Kommer skåringen nå, så vinner Norge! Nora Mørk, midt fra fjor! så går den i ball! Og så går den
8: i ball! Vi har Sandra Tomt! 22-20!
9: Det,
10: det lukter litt semtående å gjøre det. Ja, det å begynne mot Danmark i dag som også kommer som gruppevinner, det, det visste vi kom til bli tøft og en nøkkelkamp på vår del. Da.
11: En småskadet Nora Mørk kunne trekket lettelsens sukk etter att de norske jentene avgjorde kampen i sluttminuttene. Danmark brukte andre omgang til å spise opp Norges ledelse, men 30 sekunder før slutt kom målet som trolig sender håndballjentene till semifinalet. Camilla Herrem er likevel forsiktig optimist.
12: Nej altså vi tenker ikke så
11: veldig mye på den semifinalen nå allerede, for at vi har liksom Ungarn og Kvekia igjen, så jeg synes de lagen der har spilt bra. Uh... For min del bara vil jeg ta de kampene som kommer nå, og så får vi heller se hva som skjer etterpå. De norske jentene møter Ungarn i morgen och sjekker på onsdag i hovedrunden. NRKs håndballekspert Øystein Havang mener det ikke skal være mulig for Norge å rote bort semifinaleplassen.
13: Ja, da må
8: de underprestere, definitivt. Vi har sett de lagene de skal møte i de to neste kampene, og de er ikke nære til Norge på normal dag, så det är egentlig det som gjelder å
1: spille vanlig god håndballkamp. Rapportet var Hilde Lijengen. Klokka har passert 6.42. Dette er hovedsaker. Forsvarssjef Håkon, ha Håkon Bruun Hansen vil ha private overtegnere i oppgaver for å nå regjeringens krav om å effektivisere for 40 miljarder kroner. Det russiske forsvaret innrømmer at styrker fra den islamske staten har tatt kontroll over holdtidsbyen Palmyra, øst i Syria. Sosialistisk Venstreparti vil ha en sannhets- og forsoningskommisjon som skal granske ettervirkningen av den tidligere fornorskningen av samene. DNA-profiler fra uskyldige i kriminalsaker skulle slettes, men Riksarkivet mener det er verdifullt arkivmateriale som må tas vare på. Mer om det etter klokka syv. Forskere har lett etter stjernestøv i over 100 år uten å finne noe annet enn noe dypt nedi isen på Sydpolen. Men... Øh... Jon Larsen, du har funte det. Velkommen.
14: Takk for det. Hei, hei.
1: Vi kan vel kalle deg amatørforsker, og du har vel skapt en sensasjon med å fortelle hvordan støvet kan oppdages. Ja, hvordan?
14: Det kan finnes med enkle midler på et hvert hustak, faktisk. Og det hører med til historien at man har visst at dette stjernestøvet, altså små mineralpartikler fra yttre verdensrom, at det finnes overalt. Og mange har lett det som du sa, men det er ingen som har funnet det. Men nå viser det seg at det er mulig å finne det med helt enkle midler. Og den oppdagelsen har skjedd i Norge.
1: Klatter du opp i takrenner med en støvsuger, eller hva gjør du for å få takrenner?
14: Det? Ja, det, det kunne jeg ha gjort, men jeg går rett og slett til verks når det er tørt i været, og bruker magneten og trekker ut magnetiske partiklar fra både takrenner og flate tak, feirer det sammen, og så gjennomgår det en process og så er det å leite etter nordda i høystaken.
1: Men hva bruker du til? Er det bare ren nysgjerrighet, eller bruker du til
14: noe? I utgangspunktet har det vært nysgjerrighet, men detta er jo noe av det mest eksotiske steinmateriale som finnes. Det er det mest langreiste stoffet som finns. Det er det eldste stoffet som finns og det å få tilgang på det og kunne forske videre på det er, det er av stor vitenskapelig betydning Ja, for
1: detta er jo egentlig da vi kaller det stjernestø, for det er jo gøy å si men uh, mikrometeorer er vel korrekte navnet kanskje?
14: Ja, eller mikrometeoritter da, mikrometeoritter. når det er blitt stein uh, Ja, uh det man kan spekulere på, og som denne oppdagelsen åpner for, det er hvilken betydning disse mikrometeoritene har spilt i jordas historie. For eksempel er det mikrometeoritene som har levert vannet vårt og atmosfæren vår. Det kan man forske videre på nå. Disse mikrometeoritene som vi finner overalt og alle kan finne dem De inneholder også komplekse organiske molekyler Som blant annet aminosyrer Og da kan man jo lure på Hvis man har fire aminosyrer Så kan man jo konstruere et DNA Og vilken rolle har disse mikrometeoritene spilt Under det at det har oppstått liv på jorda går,
1: går forskerne løst på dette materialet?
14: Å ja nasa har forskat på dette her altså på det material de har funnet på syrpolen i mange år og har jo brukt milliarder av dollar på å sende romsondar både til kometer asteroider, for å hente dette rare materialet. Men, så de er litt sånn overrasket over at det går an å finne det rett og slett på taket der de har sittet i alle hårene. Så i, så i februar har jeg blitt invitert til å komme over til Johnson Space Center for å feie takene på hangarene der hvor rakettene ligger i Houston, Texas, for å se om vi kan finne dette eksotiske materialet.
1: Men er det så enkelt som at du tenkte med deg selv at nå gjør vi dette med en magnet? finner det magnet, trekker det til oss?
14: Ja, det har vært visst at det innehåller litt i grunn av jern og nikkel, akkurat sånn som jorda som har antag... Altså, dette er restmaterialet fra solsystemets begynnelse, og allt det jern och niklet som har til slutt kladda seg sammen og blitt i planeten i det ligger nå i kjernen, men ute i det reste restet opprinnelige bygge, små, små byggesteinene, der ligger niklet og jern på overflaten, og det er magnetisk.
1: Hvor de? Kan vi se det med det blåte øyet? Å
14: oh, ja da, det vil si med briller da. Men det som et lite punktum. De kjenner det veldig godt med fingeren hvis de ruller på det på et papir. Men du må ha forstørrelsesglass eller mikroskop for å virkelig se hvordan de ser
1: ut. Etter slutt så må jeg om hvordan du havnet bort til dette her, for du har jo bakgrunn som musiker.
14: Ja, men jeg har også holdt på like lenge, minst like lenge med mineralogi, og tilfeldigheten hvor Lillebjørn Nilsen følte til at jeg fikk en hit i 1982, så jeg fikk ikke fullført noe studium. Det ble ut på veien med gitaren.
1: Ok. En allsidig man har vi hatt på besøk her. Takk skal du ha. Jon Larsen. Takk for det. Som både er musiker og som leter etter stjernestøv. Vi skal høre at klimaendringer fører til hus på Svalbard må bygges på en annen måte enn tidligere. Det er den tinende permafrosten som er årsaken. Nå starter ett forskningsprojekt for å se mellom 100 og 200 år frem i tid, sier regndomsforvalter Bente Neverdal i Statsbygg.
8: Hvis man skal tenke seg veldig, veldig langt i tid, at kanskje det en gång er permafrost på Svalbard, så setter Statsbygg i gang et forsknings- og utviklingsprosjekt i 2017, eh vi ser på eh förlagarna och klimatmodellerna fram mot år 2200, alltså 200 år fram i tid, för att se hur förändringar vill ske då med de klimatmodellerna i förhåll for, till permafrost och i förhåll till grundförhåll. Så sånn att vi får något bilder på vad vi är nött att göra med dagens bygg som vi har här på Svalbard och hva vi er nødt for, for det vi ska bygge i fremtiden? Må vi gjøre endringer i forhold til hvordan vi fundamenterer ting, hvordan vi bygger ting for å, og at det ska takle fremtidens klima på Svalbard?
15: Og allerede nå merkes klimaendringene kraftig i Longebyen. Det forteller administrerende direktør Frank Jakobsen i entreprenørselskapet Leonhard Nilsen på Svalbard.
16: Vi merker jo først og på grunn av at det blir våtere, det blir varmere. Tidligere da vi treffet teiler på en meter, treffer vi på tre meter. Det her med at tre råttene gjør at vi har endret perler, vi gått over til stål. Vi borrer djupere tidligere, så fundamentert vi å borre ned på syv meter, nu er på 10-12 meter. Så, så det stod forskjellig i forhold til, til det var tidligere. Vi ser jo setningsskader både på veier, vi ser det på rørtraséer. Når, når permafrosten tiner djup og ned, så, så får du veldig mye hendt eller hiv og setning i veien også. Og, og det ser man over absolut hele byen.
15: Og flere hus i Longebyen har allerede fått skader, forteller Per Kure Reimert, som er utdannet arkeolog og som har jobbet på Svalbard i rundt 40 år. Det er to bygninger som nå har ser ut som har fått setninger på grunn av eh, dette. Dette er jo, folk, dette er jo det er noe som det nå undersøkes og, og sees på, men gamle sykehuset bort på Haugen, der måtte folk flytte ut før det ble setninger. Dette var jo hus som hadde kjeller og ikke perling som jo er den moderne og vanlige metoden. Det samme med gamle funksjonærmedelsen det er jo sengt nå i tre måneder for å sikre den eldste del med perling innvendig. Nye Ålesund har man sett det samme. Der har det vært tidning eh, et av de gamle husen satt opp på 60-tallet, fikk vi en setning på grunn av, og det mener de som var og så på det, at det er tigning av is i bakken som gjør at huset setter seg ned, faller litt sammen for sprekket. Kulturhistorisk, så slår klimaendringene inn for fullt på Svalbard. Ja, det gjør det, og vi har jo vært her uppe i den lykkelige eh, tilstand at frosten har, og det tørre luft har bevart kulturminnene i, i de hundre årene, fra 400 år tilbake de har vært her. Men den akselererende eh, sammenfallet og endringen vi ser her uppe nu. det gjør det at vi begynner å, vi som i kulturminnene, vi begynner å bli litt bekymret. Resultaten av forskningsprosjektet som Statsbygg skal gjennomføre neste år vil lokalsamfunnet få nytte av, sier Bente Neverdal.
8: Statsbygg er en statsetat, så vi kommer til å dele alle våre funn med med alle andre, og vi kommer helt sikkert til å involvere andre aktører på Svalbard som har ansvar för infrastruktur i den jobben vi nu ska gjøre neste år. Det forskningsprojektet blir jo en, et åpent resultat som alle kan få dra nytte av.
1: Rapportet var Lars Egil Mogård. I Makedonia høvder både opposisjonen og det konservative regjeringspartiet at de har vunnet valget. Stemmene ved rundt 85 prosent av valglokalene er talt opp, og ifølge prognosene vil det venstreorienterte sosialdemokratiske partiet få 52 seter i nasjonalforsamlingen, mens regjeringspartiet får 51 seter, så det er close race. New Zealand har fått ny statsminister. Landets visestatsminister Bill English tar over makten i landet etter at den tidligere statsministeren John Key trakk seg for en uke siden. De to politikerne er begge fra sentrum-høyre partiet New Zealand National Party. Key var statsminister i åtte år og partileder i ti, men trekker seg nå av hensyn til familien. Og Donald Trump sier han er usikker på om USA bør fortsette med sin politikk overfor Kina. USA har siden 1979 hatt det de kaller et et kina politik, som innebærer att det ikke anerkjenner Taiwan som eget land. Kina ser på Taiwan som en utbryterprovins. Trump, som tar over som president i januar, fick nylig krass kritikk for å ha hatt en telefonsamtale med Taiwans president. I et intervju med Fox News sier han at han ikke vil la seg diktere av Kina, och at Kina bør gi USA bedre handelsbetingelser. Nå tilbake til Norge og musikkinstrumenter, for har du tenkt på at orkestrene har typiske jente- og gutteinstrumenter? Faktum er at 9 av 10 fløyteelever er jenter, mens 9 av 10 elever som spiller slagverk er gutter. Det er tall fra de største kulturskolene i norske byer som viser det. Musikernes felles organisasjon vil gjøre noe med det, og får støtte fra fløytisten Mathias.
10: Jag tänker det är egentligen en ganske dum ting för att det lagrar ett rollerbilde som att jenter er de som spiller mycket flöjte eh och att därför gutter inte törr att göra det.
17: Säger den 13 år gamla feitisten Mattias Sonkas. Han är en av få gutter som spelar flöjte här till lands. Noe han Någon synsar synd och för
10: det få som spiller då så blir det ju väldigt
17: ensamt. NRK har hentet en tal fra de kommunale kulturskullene i åtta av landets største kommuner. Fra Tromsø i nord, via Oslo, til Kristiansand i sør. Resultatet er eintydige. Ni av ti elever som spelar trommer, bas och gitar er gutter. Mer enn ni av ti fløytister och sangerer er jenter.
5: Nei, jeg skulle jo ønske den kanskje var litt mer at jenter syns at bass er like kult som å spille,
17: eller som å synge da. Det sier Maja vik, som er en av Norges mest profilerte bassister. Kanskje man kan være litt flinkere på kulturskoler
5: rundt om, og
9: kanskje noen som bør gå inn og si at man kan
17: spille et annet instrument som trommer da. Maja Wik får støtte fra musikernes MFO, som mener kjønnsfordelingen på instrument ikke kan holde frem slik.
16: Det har noe å si at vi får et bredere kulturliv, vi får andre uttrykk, vi får andre historier, og det trønner vi for å få et så rikt kulturliv som mulig.
17: Det, sier Hans Ole Rian, leier i MFO.
16: De fleste begynner å spille et instrument ganske tidlig, Derfor må vi sette inn mest energi og krefter tidligere i løpet. Da er det i grunnskolen, og kanske speciellt i kulturskolen, at vi må sette inn de sterkeste kreftene.
17: Norsk Kulturskoleråd, som er en landsomfattende organisasjon, har ikke noen overordnet strategi på dette område. De sier de ikke har fått noe signal på at kulturskolene etterlyser nasjonale tiltak, og viser til at tiltak for kjønnsfordeling per nu NO vil være opp til den enkelte kulturskole.
13: Fra kulturskolen så har vi registrert at det er sånn.
17: Det, säger Olaf Kjøk, rektor ved Oslo Musikk og Kulturskole.
13: Ja, vi har ikke noen nye tiltak opp mot det, som sagt. Vi har mer enn nok med å prøve å tilby kulturskoleundervisning så mye vi kan inni de vi har. Og sånn som for Oslos rettgommende, så er det den største utfordringen at vi har lange ventelister.
17: Riktig nok er kjønnsforskjellene noe mindre når det gjelder blåsinstrument, enkelte strykinstrument og piano. Jeg flyter et jentete instrument.
10: Hvis du tänker på språk, så er det faktisk, eh, altså det er feminin ellers, så synes jeg det passe på begge
18: kjønn.
1: Reportere Rutt Einervold Nilsen og Lisa Stocke. I Trondheim er det Fiberfeber, i hvert fall er det navnet på utstillingen av norsk tekstilkunst på Nordenfjelliske kunstindustrimuseum. Tekstilkunst er i vinden som aldri før, og gallerier fra hele verden ønsker å låne verker fra museets samlinger. Og den utstillingen Fiberfeber åpnet før helgen.
5: Ja, det koster mye se billig ut, ja, men ja. det blåner
19: hår og... Ja, det sier ja. den dårlige parten selv, at det, det koster mye å se billig ut.
20: Vi står ved siden av en noe utradisjonell tekstilkunst, som fascinerer både kurator Andi Lyum og særlig direktør ved Nordenfjellske Kunstindustrimuseum, Åsild Atsen.
19: Det liksom horriør, jeg liksom tar å gjøre, er å bruke billige eller syntetiske materialer, som vi ofte kanskje forbinder med mm -hmm. dårlige parten og hennes store parikker. Så her er den kjole, den er i... Plast
5: Og når vi også har hengt her, så er det jo den der dobbeltheten med kvinner. Vet du luder Madonna, den dydige og den vulgære.
19: Det er
20: knapt noen gang vist en så stor samling norsk tekstilkunst i en og samme utstilling, og nær alle de hundre kunstverkene er fra museets egen samling. Her er teppet laget for mer enn 400 år siden, men også noe helt nytt.
19: Dette er mors tårer som er kjøpt inn i år av kunstneren Ingrunn O. Myrland. Hvis jeg skal beskrive verket, så er det noen tunge former som ligner på noen sånne brystholdere, med noen sånne strømpeholdestropper som holder det, det henger fra taket, og så er de fylt med puffa ris. Det, det er mye man kan associere det dette verket, det er sånn uh, hudfarge i det, uh, og vi tenker at dette kan være litt spennende å stille ut for uh, det frister veldig til ta på det taktilt veik.
20: Det er vevde tepper fra 50-tallet, og fremover det er mest av i utstillingen, og museet er særlig stolt over han og ryggens tepper som stadig må pakkes og sendes til gallerier i alle kontinenter.
5: Hun blir ofte betraktet sånn som på høyde med Edvard Munch og i utlandet på en i Amerika kalt igjen for vevkunsten Michelangelo. Det var basisen for den tekstilsatsningen vi har ellers. Det er Hanna Ryggen.
20: Hanna Ryggens teppe Vi lever på en stjerne ble skadet av bombens smalt i regjeringskvartalet 22. juli. Det er deponert her ved museet så lenge når publikum setter pris på Blant den, Halgerd, Surbrobakke.
21: Jeg er også imponert over hvor fint det var blitt når de var restaurert det. Og så tänker på den tiden det egentlig tar å veve, og så aktuelt som de har hele
10: tiden.
5: Det hang jo i høyblokka, nå vet jeg jo ikke hvilken den har. Så er vi heldige, blir det hengende her for alltid. Men det er jo det norske stat, regjeringsbygget som eier det da. Men det er også litt at ja, vi sender Trondheim, tekstilebyen Trondheim.
1: Her er Andi Lijum, kurator ved Nordenfjellske kunstindustrimuseum, reporter Grete Tobrom. Så tar vi for oss værvarslet Sør-Norge for sørlig stiv på kysten av Vestlandet, sør-vest sterk kuling ved stad, også kysten av Møre-Romsdal og Trøndelag for sør-vest og sør liten kuling i yttre Oslofjord. Sør-Norge får opphold og pent vær først på dagen, men etterhvert kommer det regn. I ettermiddag når nedbøren fram til Vestdagder og sør i Trøndelag. Men det ventes stort sett er hele dagen for Østlandet, Tølmark, Østdagder og nordlige deler av Trøndelag. Nord-Norge, vestlig liten kuling nord i Nordland og Troms, og av og til nordvestlig stiv på kysten av Østfinnmark, ellers stort sett rolig i vindforhold. Det blir snøbygger i deler av Nord-Norge, sluddbygger i lavereliggende områder. I Nordland ventes nedbør i nord, mens Troms og Finnmark får nedbør i ytre strøk. Spidsbergen, det blir oppholdsvær der. Om kvelden så rævstlig liten kuling utsatte steder, og da kan det komme litt snø i vestlige områder. Så går vi over til temperaturene. Molde klokka 4, Svalbard Lufthavn minus 12, Kirkenes minus 6, Varde minus 7, Alta minus 8, Tromsø-Langnes minus 1. Så er det Bode med 1 plus grad, mens Brønnesund har 3, Trondheim-Værnes 8. Molde 3, Bergen-Flesland og Stavanger begge pluss 4. Kristiansand Kjevik 1, Gardermoen 2, Lillehammer 8, Røros 11 grader og Oslo-Blindern 1 minus grad. Da klokka var fire. Her i nyhetsmålen fortsetter vi med mer om til Telenor. Vi får med oss kommentator Eva Grind i Dagens Næringsliv for å analysere hva som skjer i selskapet mellom styreleder og direktør. DNA-profiler fra uskyldige i kriminalsaker skulle slettes, men Riksarkivet mener det er verdifullt arkivmateriale som må tas vare på. Donald Trump sier det er lattelig at russiske myndigheter skal ha forsøkt å påvirke valgresultatet i USA, og vi skal høre at vi kaster bort 2,5 milliarder kroner i året på gavekort, som aldri blir brukt. Ja, det er altså styremøtet Telenor i dag som kan bli et oppvaskmøte etter at det jo ble kjent at styreleder Gunn Versted skal ha forsøkt å sparke konsernsjef Sigve Brekke, men ikke fikk med seg resten av styret. Som vi har hørt i Dagsnytt, Knut Storberg i Arbeiderpartiet krever at næringsminister Monika Melland forteller om hun har blandet seg direkte inn i prosessen for å få sparket Telenor-sjefen. Slik saken ligger nå så
22: ser det svært uryddig ut. Og jeg synes det er maktpåliggende at statsråden gir gode svar.
6: Knut Storberge viser til aksjelov og statens egne retningslinjer for hvordan de skal oppdre som eiere. I forrige uke avslørte Dagens Næringsliv at styreleder Gunn Versted skal ha ønsket å sparke konsernsjef Sigve Brekke. Orsaken skal ligge i forhold fra Brekkevart til en ordsjef for Asia. Også i manglende evne til å rydde opp ettertid. Spørsmålet er om næringsminister Monika Melland ga Værstedt grønt lys for å sparke brekket. Hva slags svar er du forventer fra Melland? Du, jeg er veldig spent, faktisk.
22: Jeg ble noe overrasket over at man faktisk fra styrledershold bekrefter at man har hatt disse møtene, og at dette også har vært tema, slik at jeg er spent på hva innholdet i disse samtalen har vært, og hva slags beskjed statsrådene i så måtte ha gitt videre til styrleder.
6: Telenor-toppene brekket og værsted har så langt ikke villet gi noen kommentarer som belyser vad som egentlig har skjedd.
22: Sitter du trygt nå? Nei, du, jeg har ingen kommentar til det. Nå fokuserer vi på det vi driver med nå.
11: Dette er en veldig uheldig situasjon for Telenor. Det är ingen
7: tvil om.
6: Næringsdepartementet skriver att Monika Melland vill svara Knut Storberge, men har ingen kommentar til saken utover det. Men allerede i dag er det styremøte i Telenor. Agenda for møte er ifølge Dagens Næringsliv-Værstedts opptreden som styreleder. Det er ikke kjent om Sigve Brekkes fremtid også er tema. Og om møter med næringsministeren har Gunn Værsted kun sagt dette. Kommer dere til å ha noen møter før styremøte mandag nå med næringsministeren? Vi har ikke berammet
11: noen møte, ekstraronære møter for
1: meg. Reporter Trond Lydersen. Eva Grinde, velkommen. Du er kommentator i Dagens Næringsliv. Hva er agendaen på Dagens styremøte?
23: Ja, vi sitter ikke her med den fulle og hele agendan, men detta her er jo i utgangspunkt et ordinært styrmøte, satt opp for flere måneder siden, men nå er det høyst sannsynlig alt annet enn ordinært det som skjer i dag. Det som kommer på bordet til styret er jo en styreevaluering. Det behöver heller ikke normalt å være noe uvanlig, for det er sånn som styrer gjør hvert år, men denne er nok det, og den handler om, om den situasjonen som har oppstått primært i styret, fordi det er det styreevalueringen handler om, nemlig da eh, konflikten mellom Gunn Værsted og de fleste andre styremedlemmene når det gjelder brekkesrolle.
1: Hvilke mulige utfall har vi? Er den enten eller sagt dette här?
23: Eh, altså, det er ikke sikkert det blir noen utfall eh, i dag, men eh, hvis du spør om, enten eller, om vi snakker enten verst eller brekke, så er det nok det. Altså, den enkleste måten eh, i, å løse dette på vil jo være en beskjed fra næringsminister Monika Melland til, eh, til styreleder om at denne situasjonen kan vi ikke ha, eh, uansett om jeg er enig i det du har satt i gang, av opprydning. Eh, så du må trekke deg. Og da, da vil man eh, få en ny situation nå har not Haj Holmon i Kamelan. Storbärge frågar om svar, men hon har ju också det har jo blivit bekräftat at hun har varit underrettad under vägs. Och hon har inte fördel gitt gett någon sån besked till styreleder. Så her verkar det som man prøver att få till en annan lösning och då kan det bli långt mer komplicerat plötsligt, för ju näringsministern ska inte in och skifte på chefer i Telenor.
1: Ja, men då är det frågman om det är att hålla sig underrettad eller påverka då.
23: Ja, det er det. Fra Mellans Ja, det er det. Det er et stort spørsmål. I hvilken grad har hun hatt en, en aktiv rolle og et klart ønske som hun har gitt beskjed om. Men det er jo klart at da, da Versted ble satt in, så var det jo et ønske om å få orden eh, i Telenor. Det har blåst eh, mye der med mange saker. Eh, man ville på en måte gå inn i alle kriker og kroker og få, få allt på, på rett kjøl. Så hun er jo i utgangspunktet næringsministerens eh, valg.
1: Er dette en sak der dere i Dagens Næringsliv, dere har jo skrevet uh, mye om dette, der dere har fått mye information fra begge parter, altså at det er en kamp om nyhetsbilde her?
23: Altså, saken har jo vært mye lenger enn den har vært kjent, sånn at den startet jo ikke selvfølgelig med at den kom ut. Uh, men uh, ja, det kan jeg bekrefte at vi har kilder uh, på, på alle sider i denne saken. Der, sånn. så, så oppgaven for journalister alltid i sånne saker er jo å och eftergå det som blir sagt och och finna fakta dokumentation för det.
1: Och så lite om grundlaget för att det kommer upp detta är ju detta med tillit till Brekke eller ikke. är det primärt hans fortid som Asias chef?
23: Det det är det som blir sagt att det er, har varit flera saker er, altså en som vi skriver om idag eh så kommer det ju en gransking på bordet till styret i höst om förhållandena i Thailand. Der det har vært noen uregelmessigheter i forbindelse med leieavtaler. Det er en, og det snakkes om at det er flere. Og så var det jo ikke noe veldig bra sak for, for å brekke det som kom opp om CV-pyntingen. Så har det vært en god del kritikk av, av taklingen av Vimpelkom-saken. Ja, det, det er en rekke og rad av saker som gjør at han har vært omstritt.
1: Det er altså styremøte i dag, og takk for at du kom, Eva Grinde, og orienterte oss. Så er det Lilla Søluseviks tur. Du har kommet in i studio. Du er programleder for Politisk Kvarter om ja, 7.45, blir det. O det er vel det samme det skulle snakke om.
21: Ja, men man var jo nesten der. Telenor er faktisk et av verdens største mobilselskaper, og staten eier over halvparten av aksjene. Og da vil mange si at når ringsminister Monica Meland må Gå inn og rydde opp i det bråket vi ser, men Trygve Hegner som kommer til oss, mener politikerne generelt, og Monika Melland spesielt, må la styre og ordne opp selv. Han møter leder i næringskomiteen, som tvertimot synes det er rart om staten som eier ska ha mindre meninger om hvordan et selskap skal styres enn en privat eier ville hatt. Og så skal vi snakke om tax-free-ordningen, for det ligger an til å bli et flertall på Stortinget i dag, og de bestemmer for å utrede om vindmonopolet om må ta var alkoholsalget på flyplassene. Det synes FRP er en dårlig idé.
1: Politisk kvarter klokka 7.45. DNA-profiler fra uskyldige i kriminalsaker skulle slettes etter bruk, men nå har Riksarkivet satt en stopper for slettingen, fordi de mener DNA-profilene kan være verdifullt arkivmateriale. Det kan føre til at folk ikke lenger vil ge oss DNA-profilen frivillig, frykter personrådgiver Mari Hersog Nedberg i Kripos.
18: Kripos har jo et ønske om å slette DNA-profiler fortløpende i tråd med
24: en DNA-profil kan være ett avgjørende bevis i kriminalsaket, fordi den så sterkt kan knyttes til en enkelt person. Derfor tar politiet DNA-prøver også for å utelukke uskyldige og raskere finne gjerningsmann. De her frivillig avlagte prøvene kalles referanseprofiler, og inkluderer prøver blant annet fra voldtektsoffre og en del vittner i kriminalsaker. Men de ska slettes efter på fastslår avdelningsdirektör i datatillsynne Jörgen Skorsta.
16: Dessa konkreta den här profilerna, referensprofilerna ska då slettes när formålet med inhämtningen och insamlingen
18: av dem är uppfyllt av.
24: Kripos är enig och är upptagna av att följa de här reglerna säger Marie Hersog Nedberg.
18: Och det upplevdes ju som ett krisprat både för Kripos och för FOI när riksväget kom med den här inställningen om att DNA-profiler inte längre skall slettes vi på väntar av at man får en avklaring.
14: Men vilka kan varar för grip och så polisen där som dessa profilerna inte blir släppta?
18: Vi polisen är ju avhängig av tillit i befolkningen för att vi ska kunna få den denna som vi treng för att kunna göra jobbet vårt. Det är klart att det är ytterste konsekvens. Vi tycker befolkningen har tillit till att vi behandler och lyssnar. Sånn som på regelverket säger att vi ska göra det så får vi problem med i i styr saker.
24: Alla DNA-prov från oskyldige skulle vara sletta för 1 februar nästa år. Men nu är slette arbetet stoppat upp men justitdepartementet är slut må att avgöra som har rätt. Men det att det synner mino att det här är profiler av oskyldige.
16: Och då menar vi det är extra viktigt at att akurat dessa dessa blir sletta fördi Vedkommende som har avgitt DNA-materialet foranalyse ikke har någon tilknytning til det straffbare forholdet som foranlediget innhentingen av DNA-prøver.
1: Reportere Kjartan Rørslett og Aril Færaås. KRF vil at Vinemondpolet skal ta over salg av alkohol på tekstfri butikkene ved norske flyplasser, og nå har partiet fått med sig et flertall på Stortinget for en utredning. Næringskomiteen skal stemme over forslaget i skal stemme over forslaget i dag. Arbeiderpartiets luftfartsansvarlige Kjell Ida Juvik ønsker en utredning.
16: Nei, det er for at vi synes det er greit å få i utredning. Landsmøtet av Arbeiderpartiet sa allerede i 2015 at vi vurderer å se om Vinmonopolet kunne ta over alkoholsalget på tekster i politikken.
7: Sammen med KrF går både Senterpartiet og SV inn for at Vinmonopolet skal la ansvaret for alkoholsalget ved norske flyplasser. Også Venstre er positivt. Får de med seg Arbeiderpartiet, kan KRFs forslag få flertall mot regjeringen Solberg, som vill bevare dagens ordning.
21: Men betyr det att det også blir konklusjonen til Arbeiderpartiet?
7: Nei,
16: da har vi ikke behøvd å det utredning. Vi må utrede så se hva det her betyr, sånn at vi ikke her går ut over omsetninger og inntektene som er det avgjørende i forhold til Avinor.
7: I dag har Travel Retail Norway kontrakt med Avinor ut 2022. I fjor fikk Avinor 2,5 milliarder kroner fra selskapet for retten til å drifte tekstfri salget. Sa reporter Eirik Tufteland-Kroken.
1: Klokka går mot 7.15. Dette er hovedsaker. DNA-profiler fra uskyldige i kriminalsaker skulle slettes, men Riksarkivet mener det er verdifullt arkivmateriale som det må tas vare på. Knut Storberg i Arbeiderpartiet vil vite om næringsminister Monika Melan har blandet sig direkte inn i prosessen med å få sparket Telenor-sjefen. Og vi har hørt at KrF vil at vindmonopol skal ta av salg av alkohol ved taksfri butikkene, ved norske flyplasser alltså og har fått med seg et på Stortinget for å veta en utredning om dette. Donald Trump sier det er lattelig at russiske myndigheter skal ha forsøkt å påvirke valgresultatet i USA genom å hacke e post i det demokratiske partiet. Det er stor oppstandelse bland amerikanske politiker etter innholdet i en hemmelig CIA-rapport ble kjent i helgen. Den konkluderer nemlig med at russiske myndigheter blandet sig in i det amerikanske presidentvalget for å hjelpe Trump til seger.
25: Jeg ridiculous. I think it’s just another excuse. Uh, I don't believe. annen
12: det er svært spesielt at en nyvalgt president i USA kritiserer et retningstjenesten han snart skal støtte seg til i sin nye jobb. Men det gjorde Donald Trump i helga. Well,
25: Democrats are one the greatest in the history of politics in this country.
12: Jag tror ikke det är så, men det demokratiske partiet som har til tillväge disse upplysningarna. Så Trump i ett intervju med Fox News om anklagelsen om at russiske myndigheter skal ha försökt att påverka valet, likt att han vant. Andre, og i det republikanske partiet, er langt mer urolige over rapportene fra CIA, som slår fast at russiske agenter leverte hekkede e-poster fra folk i Clinton-kampanjen til Wikileaks med det mål å forsøke å hjelpe Donald Trump til å vinne.
25: De russierne uh, interferer they intended to interfere to the degree that they elect a certain candidate a
12: senator john McCain er bland dem som ber om en fullt tvärpolitiskt granskning det har länge varit känt at den demokratiske partiorganisationen er blivit utsatt for hacking the new york times skrev lördag att också republikanernas centrala epostserver er blitt hackad av ruserne men det avviser Reince Prebus, som inntil nylig var generalsekretær i det republikanske partiet, og som snart vil bli stabsjef for Donald Trump.
4: Been no or to say
12: Han mener dette er et bevis på at han ikke kan stole på rapporteringen om CIA-rapporten. President Obama har også fått kritikk for først nå, etter valget, og be om en full gjennomgang av hackingen. Hans etterfølger Donald Trump på sin side understreket i går at demokratene bare er dårlige tapere.
25: I intervjuet
12: med Fox News la han til at han ikke vil be om daglige etterretningsbriefinger fra CIA, slik presidenter vanligvis får. «Jeg er en smart person, og trenger ikke å bli fortalt det samme hver dag i åtte år», sa den påtroppende presidenten. Tove Bjørgaas. Washington.
1: Og det er altså slik da at republikanerne i senatet slutter sig til demokraterne som vil granske meldingene om russisk innblanding. Moskva-korrespondent Martin Jentoft, du er med oss fra Russland, og har denne saken vakt stor oppmerksomhet där du er?
3: Det er klart att den har i høyeste grad blitt registrert i løpet av helgen. Mange her ser på dette som nok et eksempel på det hysteri som er i USA mot Russland akkurat nå. Samtidig så kommer det jo også meldinger fra andre land, bland annet Tyskland, om at hekkere med tilknytning til Russland, det er jo viktig å understreke at selv ikke CIA kan stadfeste hvem som står bak dette og hva forbindelse de har direkte til den russiske staten. Men at også i Tyskland har det vært eksempler på at man har gått inn og få tag i sentrale dokumenter da, i, i den politiske eliten. så sånn at uh, dette blir selvfølgelig registrert her, men, um, men som ventet så er det ingen offisielle kommentarer på dette. Det er nok en del av oss som gråter seg litt og sier det, at se hvor flinke russiske hekkere er, er rundt omkring i verden. Vi er best på dette. Det, har det vært noen kommentarer også?
1: La oss skue litt framover da, Jentoft. Tror du forholdet mellom Russland og USA vil forandre seg under Trump-administrasjonen?
3: Det er jo det som også har vært en stor sak her i helgen. Det har vært mye diskutert dette om Rex Tillerson, sjefen for ExxonMobil. Det stod oljeselskapet hvis han blir utenriksminister, at da Russland og president Vladimir Putin vil få en god venn i den sentrale amerikanske administrasjonen. Tillerson, han er jo et velkjent ansikt her borte i USA. ExxonMobil har et tett samarbeid med den russiske oljegiganten Rosne och till att sånn har mött så put in en, en, en räke ganger. så sånn man ärnåke väldigt spännt på om de kontaktene som man har hat tidlire med nå personer som kan kommit tillå sitte centralt i den amerikanske administration om det kan være det som ska tillda f for å få det skak kjjorte f USA och Russland på kiering.
1: Ta ska du ha för att du var med oss man ska korrespondent Morten genttoft. Etter en
3: helg med hare
1: kamper i Syria gjenarobret terrorgruppen IS i går den antikke byen Palmyra for annen gang.
24: Det var en vakker konsert som ble holdt den 6. mai i år, i det antikke teatret i oldtidsbyen Palmyra. For etter at syriske regjeringsstyrker med hjelp fra russiske bombefly hadde klart å gjenarobre den antikke byen, brukte de den som et symbol på at kampen mot IS var i ferd med å seire. Men etter en helg med intense kamper mellom IS og regjeringsstyrkene, klarte det selverklært kalifatet i dag atter en gang å ta kontroll over hele den antikke byen, som de hadde kontrollert i nesten et år, frem til slutten av mars. For de voldsomme kampene som pågår mot opprørerne i Aleppo har mobilisert en stor del av Assad's styrker. Og dette er noe IS-soldatene benyttet av i helgen, da de tog tilbake den historiske byen som står på UNESCOs liste over verdensarv.
1: Og det står reporter Tobias Fossheim Vinskjold. Så ska vi si litt om det avisene er opptatt av i dag. Innbyggerne i Øst-Aleppo frykter Assads heaven, kan vi lese i Dagsavisen. Når regjeringsstyrken er i ferd med å knekke opprørene, kan det være dødsdommen for mange sivile i den syriske byen som frykter at de kan bli sett på som fiender av regime. Barnevernet hendel saker uten å undersøke dem er oppslaget i adressavisen. I bydelen Østbyen i Trondheim ble 40 prosent av bekymringsmeldingene hendelagt i fjorhöst, høst, som er dobbelt så høyt som normalt. Trondheim kommune forklarer det med høyt arbeidspress og mye fravær blant de ansatte. En robot kan erstatte 40 bankansatte, kan vi lese i Dagens Næringsliv. En konserndirektør i Sparbank 1 SR Bank är tilbake fra USA med en bankrobot som kan bruke sin kunstige intelligens til å erstatte mange kundebehandlere. Vege forteller om hvilke sykdommer nordmenn over 50 frykter mest. Langt de fleste, nærmere 40 prosent, frykter Alzheimers sykdom mest, deretter kreft med 30 prosent. Lidelser som kroniske smerter, depresjon og hjertekarsykdommer fryktes mindre. De kommer på de neste plassene. Jødeflukt til Tyskland er oppslaget i vårt land. Under 2. verdenskrig flyktet jøder til Storbritannia. Men etter brexit har mange av etterkommerne søkt om tysk statsborgerskap. Grunnen er økt rasisme i Storbritannia, sier de. Forsvarssjefen vil slippe til flere private, skriver Klassekampen. Når Håkon Bruun Hansen må spare inn 40 milliarder kroner, vurderer han å privatisere mange av forsvarets tjenester. Logistikken til heimevernet er allerede satt ut til et privat firma. Avløser kutt er tema i nasjonen. Regjeringen vil avvikle tilskuddet til bøndenes avløserordning for ferie og fritid. Forslaget viser at regjeringen ikke tar velferdsordningene og rekrutteringen til bondeyrket på alvor, men en av dem som kan bli rammet, Svein Reiersen, som er bonde i Settestall. Flere flyktingereier i Hellas er i feil med å bli ubebolige, mens landet i Europa krangler om hvem som skal ta imot flyktingene, skriver Aftenposten. Bare 8.100 av de 160.000 flyktingene i Hellas, som venter på et nytt oppholdssted, er fordelt. I Syrien har regjeringsstyrkene tatt kontroll med Sør-Øst Aleppo, og har dermed tatt kontroll med 90 av de områdene som opprørende hadde kontroll på. Det er The Syrian Observatory for Human Rights som melder dette, og de baserer sig på kilder inne i den krigsherjedde byen. Hvert eneste minut smelter det fra granater i Aleppo nå.
22: Stridsvognene ruller inn i trange gater. Bak følger syriske regjeringssoldater som skyter seg fram fra gategjørene til gategjørene. De har nå tatt kontroll med det mesta av de områdene opprørene har hatt til nå i de øste delene av byen, som de har hatt siden 2012. Den store offanseven mot Aleppo startet for en måned siden med hjelp av russiske bombefly. Et forsøk på våpenbile strandet i helgen. Over 13 000 sivile har forlatt området de siste 24 timene ifølge russiske myndigheter. Når Aleppo faller, blir det et nytt vendepunkt i krigen.
1: Det var utenriksrapporter Røvin Nyborg som orienterte. Nordmenn kaster bort totalt 2,5 milliarder kroner i året på gavekort som aldri blir brukt i følge forbrukerådet. Gavekort er populære julegaver, men mange av dem blir liggende ubrukt til tidsfristen har gått ut og pengene er bortkastet. På Store Storsenter i Oslo forteller folk hvilke gavekort de har hatt svært liten bruk for.
17: For meg er det som typisk sånn gavekort på GameStop eller noe, der har null interesse for å handle noe. Da hadde bare loket der, det hadde waste for min del.
11: Det er et veldig vanskelig spørsmål, men kanske noe sånn teknikk-magasinet, noe der.
1: Det dummeste du kunne kjøpe, kjøpe? Ingenting, tror jeg. Jeg tror jeg hadde brukt alt.
13: Jo, jeg er vel på samme greine. Jeg har brukt alt og eventuelt tatt ut och gitt til den andre. Det er dumt å kaste.
10: Ja, det er dumt å vart fall når man snakker om milliardbeløp. Vi har
5: ikke vært ute i skuffene til folk sett selv, men det er professor i økonomi som har stipulert at det ligger altså gavekort til en verdi av en 2,5 milliarder kroner i norske skuffer, og det er ganske ille.
10: Det sier Ann Hege Skogli, kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet. Det er ille når det ikke blir brukt fordi det er jo en verdi, og når den da blir liggende i skuffen, så blir det
5: en gave til butiken og ikke til noen som kanske trenger det mer. Altså, hvis man først skal gi en gave, så gör det heller i en julegryte, eller via någon andre som gör noe for folk som virkelig trenger det.
10: Altså, du står jo her og jobber på Frelsesermien, samler inn penger, sånn som dere gjør hvert eneste år. Tenk om du ikke nå vil det i den gryta di, da? Jo, det hadde jo
17: vært veldig fint. Det er ikke til å stikke under en stol at det er mange som trenger penger, eller trenger hjelp, de har det økonomisk vanskelig, selv om vi er veldig takknemlige for alle bidrag som kommer i gryta nå også.
0: Mm.
10: Sier Janne Vøye-Nilsen, som står og samler inn penger for Frelsesarméen på Storo. Men hvorfor er det så mange gavekort som blir glemt? Og det er kanskje noen da, som tenker at eh...
5: Nå begynner nytt år, nye muligheter, kanske de skal gi et spark bak til noen også. Ikke gjør det med et gavekort. Ikke kanskje sportsforretning til sofakrisen, eller yogakurs til sinnetagen. Tenk ut hva slags interesser det har, og hvor de faktisk vil gå og bruke den pengene. Hvis ikke, så er jo det da penger ut av vinduet.
10: Ann Hege Skogli har noen andre tips til ting som du som skal kjøpe eller få et gavekort i julegave bør tenke over.
5: Noen ganger så betaler du for selve gavekortet også. Altså hvis du skal kjøpe et gavekort på hvert 500 kroner da, så kanskje det koster deg 550. Det er en dårlig deal. Så kan du også ta en titt på hvor lenge dette gavekortet gjelder da. For det, som du sa, så kan tiden løpe fort. Og det skal stå på gavekortet, hvor lenge de kan bruke det. Hvis det ikke står noe, så er det gyldig i tre år.
10: Hvis noen skulle liksom, gjøre deg skikkelig, skikkelig glad da, med et gavekort, og bare det er mitt i blinken for dig. hva hadde det vært?
2: Pølse på bensinstasjonen.
10: <laughs> du skulle tenke litt større.
13: <laughs> det må bli noe elektronik og gadgets. Det er fint.
17: Åh, på gåva kort. Och herre gud, ja. Alltså som full spa med facial, body och kanske et natt på en natt på ett hotell på ett spa hotell där. Det vore fantastiskt. Det hadde vært glad glädje ett helt år.
10: Det har du aldrig glämt.
17: Nej, men... <laughs> aldrig hade brukt mig ingen hade chansen.
1: <laughs> Reporter, det var Kajsa Stövde Michaelson. Du lyssnar till En nyetsmorn och producent idag er Aril Svalberg her i studio Öystein Heggen. I Libanon fick våldtäktsmän straffefrihet där som de giftet sig med offere. I reportagen efter Laxsnitt ska vi höra hurdan en kampanj fick fjärnat den loven. Tryggvägnar ber politikerne lägga undan bråket mellan norr och la styre ordna upp själv. Han möter näringskompetensledare Geir Pollestad fra Centerpartiet till debatt i politisk kvarter och det är självklart kvart på 8. Och så ska det bli diskussion om taxfree-salger på flygplatser också i politisk kvarter.
26: Arbeiderpartiet krever at næringsministeren svarer på hva slags rolle hun har hatt i striden mellom styreleder og toppsjef i Telenor. Donald Trump tror ikke på CIA når de sier at Russland prøvde å påvirke det amerikanske valget. Og Norge er på god vei mot semifinalet i håndball-EM, selv om de nesten rotet bort seieren mot Danmark. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. I dag er det styremøte i telegiganten Telenor, et møte som kan bli et oppvaskmøte etter at styreleder Gunn Versted skal ha forsøkt å bli kvitt konsernsjef Sigve Brekke, men ikke fikk med seg styre. Knut Storberge i Arbeiderpartiet krever at næringsminister Monika Melland forteller om hun har blandet seg direkte
22: inn i prosessen for å få sparket Telenor-sjefen. Slik saken ligger nå, så ser det svært uryddig ut. Og jeg synes det statsråden gir gode svar.
6: Knut Storberge viser til aksjelov og statens egne retningslinjer for hvordan de skal oppdre som eiere. I forrige uke avslørte Dagens Næringsliv at styreleder Gunn Versted skal ha ønsket å sparke konsernsjef Sigve Brekke. Årsaken skal ligge i forhold fra Brekkevart Telenor-sjef for Asia, også i manglende evne til å rydde opp ettertid. Spørsmålet er om næringsminister Monika Melland ga Værstedt grønt lys for å sparke brekket. Hva slags svar er det du forventer fra Melland? Du, jeg er veldig spent, faktisk. Jeg ble noe
22: overrasket over at man faktisk fra styrledershold bekrefter at man har hatt disse møtene, og at dette også har vært tema. Slik at jeg er spent på hva innholdet i disse samtalen har vært, og hva slags beskjed statsrådene i så måtte gitt videre til styrleder.
6: Telenor-toppene brekket og værsted har så langt ikke villet gi noen kommentarer som belyser hva som egentlig har skjedd. Sitter du trygt nå?
22: Nei, jeg har ingen kommentar til det. Nå fokuserer vi på det vi driver med nå.
6: Dette er en veldig
11: uheldig situasjon for Telenor. Det er ingen tvil om.
6: Næringsdepartementet skriver at Monika Melland vil svare Knut Storberge, men har ingen kommentar til saken utover det. Men allerede i dag er det styremøte i Telenor. Agenda for møte er ifølge Dagens Næringsliv Værsteds opptreden som styreleder. Det er ikke kjent om Sigve Brekkes fremtid også er tema. Og om møter med næringsministeren har Gunn Værsted kun sagt dette. Kommer dere til å ha noen møter før styremøte mandag nå med næringsministeren?
11: Vi har ikke berammet noen møte, ekstraordinære møter
26: som her. Reporter her var Trond Lydersen. Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde. Vil Dagens Styremette gi noe svar på hva slags rolle Melland har hatt?
23: Nei, det er det ingen grunn til å være sikker på. Fordi Monika Melland er jo ikke del av det styremøtet og det de skal snakke om i dag. Og Monika Melland som næringsminister har jo heller ikke egentlig noe hun direkte skulle sagt om hvem som skal være leder av Telenor. Så dagens møte er primært en diskusjon av en styreevaluering som er gjennomført og som har legger på bordet ganske sterke konflikter mellom styreleder og de andre styremedlemmene når det gjelder vi bräckes rolle som koncernchef. du har sagt at det ikke er möjligt for
26: både Sigve Brække och Gunner Värsted och bägge fortsätter i Telenor. Tror du det blir en avklaring
23: her i löp på dagen? I løpet av dagen er det veldig vanskelig å si, men at det må komme en avklaring ganske snart, det, det er det ikke veldig risikabelt å, å tippe på, fordi Telenor står foran såpass store endringer og utfordringer at det ville være veldig upraktisk for dem å ha, at det var helt uenighet helt på toppen. Og en, en konsernsjef kan i prinsippet ikke ha en styrereder som ikke har tillit, så det som er litt oppsiktsvekkende i denne saken er jo at han ikke har trukket sig. Takk skal du
26: ha, Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. Vi skal til USA. Donald Trump sier det er latterlig at russiske myndigheter skal ha forsøkt å påvirke valgresultatet i USA genom å bryte sig in på e post i det demokratiske partiet. Amerikanske politiker reagerer kraftig etter at innholdet i en hemmelig CIA-rapport blir kjent i helgen. Den konkluderer med at russiske myndigheter blandet sig inn i det amerikanske presidentvalget for å hjelpe Trump med å vinne.
25: I think it's ridiculous. I think it's just another excuse. Uh I don't believe it.
12: Det är svårt speciellt att en nyvald president i USA kritiserar ett han snart skall stötta sig till i sin nya jobb. Men det gjorde Donald Trump i helga. So
25: well, while I'm not sure they put it out, I think the Demokrat are putting it app because de suffered one of de greatest defeats in de history ofpoliti en this country.
12: Jeg tror ikke det sig ja, men det demokratiske partiet som har skaffet til vveje disse oplysningene så Trump i et intervju med Fox News. Om anklagen om at russiske myndigheter skal forsøte på vilke valge slik at han vant. Andre, også i det republikanske partiet, er langt mer urolige over rapportene fra CIA, som slår fast at russiske agenter leverte hekkede e-poster fra folk i Clintonkampanjen kampanjen til Wikileaks med det mål å forsøke å Donald Trump til å vinne.
25: De russene interferer intended to interfere to the degree that they were trying to elect a certain candidate i think that's subject of investigation
12: senator john McCain er blant dem som ber om en full tverrpolitisk granskning donald trump på sin side understreket i går at demokratene bare er dårlige
25: tapere tove bergos washington
26: DNA-profiler fra uskyldige i kriminalsaker skulle slettes etter bruk, men nå har Riksarkivet stoppet slettingen fordi de mener profilene er verdifullt arkivmateriale. Det kan føre til at folk ikke lenger vil gi oss DNA-profilene frivillig, det frykter personvernrådgiver Mari Herzog Nedberg i Kripos.
18: Vi i politiet er jo av tillit i befolkningen for at vi skal kunne få DNA-prøvene som vi trenger.
24: En DNA-profil kan være ett avgjørende bevis i kriminalsaket, fordi den så sterkt kan knyttes til en enkelt person. Derfor tar politiet DNA-prøver også for å utelukke uskyldige og raskere finne gjerningsmann. De her frivillig avlagte prøvene kalles referanseprofiler, og inkluderer prøver blant annet fra voldtektsoffre og en del vittner i kriminalsaker. Men de skal slettes etterpå, fastslår avdelingsdirektør i datatilsynet Jørgen Skorstad
16: dessa konkreta denna profilerna, referensprofilerna ska då slettas når syftet med inhämtningen och insamlingen av dem är uppfyllt av.
24: Kripos 19 och uppdatera var följde de här reglerna sig Mari Hersog Nedberg.
18: Det är klart att det är yttersta konsekvens. Vi tycker befolkningen har tillräck till att vi behandlar upplysningar. Sånt som regelverket säger att vi ska göra den, så får vi problem i i större saker.
24: Olja det är några pröva från skulle være sletta för 1 februar nästa år men nu är slette arbetet stoppa opp, mens justitdepartementet är slut må att avgöra som har rätt men datorte synne minne om att det här är profiler av oskyldige
16: referensprofilerna vill vara dena profiler av oskyldige som inte har haft noe å gjøre med en straffbar handling
26: Reporteren Jertana Røslett och Aril Færos KrF får støtte for forslaget om å la vinmonopolet ta over alkoholsalget på tekstfributikkene ved norske flyplasser. Flertallet på Stortinget ønsker nå en utredning om dette. KrFs Hans Olav Syversen sier det er viktig at vinmonopolet står sterkt.
2: Det er fordi det har vært en veldig viktig ordning i Norge som har stor oppslutning, og jo mer av salget som går utenfor vinmonopolet, jo farligere lever Polen, så
7: dette er viktig for norsk alkoholomsetning og politik. Sammen med KrF går både Senterpartiet og SV inn for at vinmonopolet skal la ansvaret for alkoholsalget ved norske flyplasser. så Venstre er positiv. Får de med seg Arbeiderpartiet, kan KrFs forslag få flertall mot regjeringen Solberg, som vil bevare dagens ordning.
16: Nei, det er for at vi synes det er greit å få i utredning landsmøtet Arbeiderpartiet sa allerede i 2015 at vi... Vi vurderer å om vi må kunne ta over alkohol og salg på taxer i
26: Det sa Arbeiderpartiets luftfartsansvarlig Kjell-Idar Juvik, reporter Eirik Tufteland, Kroken. Det lukter semifinale nå, det sier Nora Mørk, etter at Norge så vidt slo Danmark 22-20 i hovedrunden i handball-EM. Norge var i føringen i store deler av kampen, men holdt på å rote bort seieren.
7: Kommer scoringen nå så vinner Norge. Kommer scoringen nå så vinner Norge. Nordembørk, mittet fram fjor. Og så går den i ball. Og så går den i ball. Via Sambraton. 22-20. Det
10: det lukter litt seierduene der. Ja, og det å begynne mot Danmark i dag som også kommer som gruppevinner det, det visste vi kom til å bli tøft og en nøkkelkamp på vår del ja. En småskadet Nora
11: Mørk kunne trekke et lettelsens sukk etter at de norske jentene avgjorde kampen i sluttminuttene De norske jentene møter Ungarn i morgen och sjekker på onsdag i hovedrunden NRKs håndballekspert Øystein Havang mener det ikke skal være mulig for Norge å rote bort semifinaleplassen
8: Ja, da må de underprestere definitivt, vi har sett de lagene de ska møte i de to kampen, og de er ikke nære til Norge på normal dag, så det er egentlig det som gjelder. Spille vanlig god håndballkamp.
26: Reporter her, Hilde Lijengen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt Ulf Tannes Fjell i studio, Marit Selmer Nedre Lid.
1: Dette er Nyhetsmålen. I Libanon fick voldtektsmenn straffefrihet dersom de giftet seg med offere. I den reportasjen skal vi høre hvordan en kampanje fikk fjernet den loven. Korrespondent Kristin Solberg har laget den reportasjen. Det første øyekast ser de ut
0: som vanlige bruder, kvinner som står i sentrum av Beirut. De er kledd i hvite kjoler og med hvitt sjal og det er centrum for oppmerksomheten til en liten gruppe mennesker og fotografer som har samlet seg rundt dem. Men det tar ikke lang tid å se at dette slett ikke er vanlige bruder. Kjolene er laget av bandasjer og gaspinn. Kvinnene har blodflekker på armer och ben. Og til forskjell fra mange bruder finnes ikke antydning til
9: smil. Det whole idea is to si at that... Um, well, rape, to marriage to the wedding and to marriage.
0: Det är Suleima Mardom som snackar. Hon jobbar för kvinnorättighetsorganisationen ABAD som står bak kampanjen med brudarna. Slagordet er en vit kjole täcker inte över våldtäkt. For kvinner på gaten i Beirut er ikke bruder, men aktivister som vil avskaffe artikel 522 i den libanesiske straffeloven. Den sier at voldtektsmenn slipper straff hvis de gifter seg med offre.
9: Så so hva det sier er exactly at hvis en rapist marrer hans uh, vikten, så uh, er det... All prosecutions against him shall be suspended and
0: jeg møter Mardam på kontoret til Abad noen dager etter demonstrasjonen i sentrum. Og i en sjelden dose gode nyheter fra Midtøsten bidro kampanjen til at libanesiske parlamentarikere på onsdag avskaffet artikkel 522. Mardam kaller det en stor seier for libanesiske kvinner.
9: So this is a great victory for women and girls in Lebanon and for women's rights really.
0: Kampanjen har vart i syv månader. I tillegg til brudene på gaten i Beirut har organisasjonen hengt plakater med bilder av bandasjerte bruder over hele landet. De har produsert videoer til sosiale medier. I en av videoene vises en blodig kvinne som slenges i bakken og bandasjeres med tvang. Til slutt er hun kledd i en blodig brudekjole, laget av gaspinn. Det er umulig å si hvor utbrettet det er at jenter og kvinner tvinges til å gifte seg med sine voldtektsmenn. Til krisesenteret til Abad har flere kvinner som har opplevd dette kommet. Men mørketallene er store. Madam forteller at det gjerne skjer i regioner med mer tradisjonelle sosiale normer og at foreldre tror de beskytter jentas og familiens ære ved å gifte henne til mannen som har begått overgrepet.
9: It's not going to protect her. You're raping her again and again and again and for the rest of her life.
0: Etter avskaffelsen av loven risikerer voldtektsmenn fengselsstraff på mellom tre og syv år, selv om de gifter sig med offret. Men selv om loven er fjernet, betyder det ikke at praksisen stanser. Omar Dam lover å fortsette arbeidet.
9: Det er en første steg, for vi må fortsette å kjente på å kjente. Det er en vikkerhet som dette, kumulerer, som faktisk virkelig kontribuerer in the big picture and in the long run to really um achieve gender equality.
0: Ofskaffelsen av loven er et lite skritt på en lang vei mot likestilling, sier hun.
1: Dette er hovedsakelig nyhetene. Knut Storberger i Arbeiderpartiet vil vite om næringsminister Monika Meland har blandet seg direkte inn i prosessen for å få sparket tølenorchefen. DNA-profiler fra uskyldige i kriminalsaker skulle slettes, men Riksarkivet mener det är verdifullt arkivmateriale som må tas vare på. Donald Trump tror ikke på CIA når de sier Russland prøvde å påvirke det amerikanske valget. En hemmelig CIA-rapport om dette ble kjent i helgen. Og Norge er på god vei mot semifinale i håndball-EM. Selv om de nesten rotet bort seieren mot Danmark i går, så vant de likevel programleder for politisk kvarter nå det er Lilla Sølsvik
21: politikere krever svar i Telenor-saken, men Trygve Hegna ber dem holde seg unna bråket i ledelsen er ikke en politisk sak, mener han O Storthingflertalet vil utreda om Vinmonopolet ska ta sig av taxfree-salget på flygplatserna. Vi startar med bruket i Telenor där dagens näringsliv i flera dagar nu har skrivit om att styreledar Gunvärsted ville kvitta sig med koncernchefen Sigve Brække, men att hon inte fick med sig styre på det.
11: Detta är en väldigt oheldig situation för Telenor. Det är ingenting
0: att
21: ja, at situasjonen er alvorlig og omtrent det mest substansielle Gunn Værsted har sagt genom helga, i hvert fall til media. Ellers har hun ikke ville kommentere styremøtet som ska være i dag. Bare for å minne lytterne om det. Telenor er et av verdens største mobilselskaper, der jobber 36 000 ansatte. De har 211 millioner mobilkunder. Den norske staten eier 54 prosent av aksjene. Og hvorfor i all verden skal ikke det bråket i toppledelsen være en sak for norske politikere, redaktør Trygve Hegner.
27: Ja, det er egentlig veldig enkelt. Man bør stort sett følge norsk lov. Og I loven heter det at, og det er paragraf 6.2, så heter det at det er som avsetter og ansetter ledelsen og det er styres ansvar på plass en skikkelig ledelse, og det er styres ansvar og ettersje at ledelsen gjør en god jobb. Det følger lovens paragraf 6.3.13. Slik at formelt sett så skal da ta sig den saken. Her er det litt komplisert, for det er overmatt uenighet da, mellom styreleder og styremedlemmer, og det må de sig av selv. Og hvis da politikere plutselig skulle begynne å blande seg opp i hvem som leder selskapene, eller om de har gjort en god jobb underveis i prosessene, så blir det helt umulig.
21: Men hva i all verden skal man da med... Staten Norge som ägan, visst det ska förlåt menen om vem som leder det självt, eller vem som styr sällskapet heller.
27: Det där är problemet er at det att det är fint höll i norsk lov, och loven har lagt ett ganska stramt löv för detta här. Eh i den processen så har man valkommittér och man har styre som då ska avgöra vem som ska leda sällskapen. Och så är det har slik av at sånn det att vi staten hade ägd till en norr 100 för exempel sånt som där med vinnmonopol eller norsktipping eller järnvägar vad det mot vara så kan de göra vad de vill i lopp av en timme kalla in på statsrådsonkontor och säga nu vi har i disse tilfellene med Telenor og andre så er jo da staten bare en mindre andel, eller i Telenors er det 54 prosent, det låter då tänker många då att då kan staten göra de vill och staten kan inkalla vem du vill och de kan göra beställa vad de vill men sån är det alltså inte och staten måste följa spelregler och det er att gå igenom till en årsstiff så är det både en bolagsförsamling och det bolagsförsamling som välger styre igen och så är det styret som välger koncernchefen det är en tung vansklig process som man har nötta följa.
21: Men som Gunversta säger detta är en allvarlig situation för Telenor, og den norska staten är nejar vi men at de vi bara ska sitta rätt stilla och se på.
27: Absolut, vi som allihopa aktieägare faktisk da på privathånd, så er det 45 prosent av aksjonen er på privathånd. Andre aksjoner, det kan være Peder Aas og Hansen og Nilsen og Pettersen og utlandske forsikringsselskaper og pensjonsfond. De måste også sitte stille og vente og se hva styret kommer til å gjøre.
21: Ger Paulestad, du leder næringskomiteen på Stortinget og du er en av flere politiker, som har vært ute i helg, og du mener næringsminister Monika Melland nå må forklare etter situasjonen, og hvordan skal det Nej
13: Nei, hun må jo forsikre seg at uh, her er allt i orden i uh, selskapet. Og jeg er enig med Heikner at den skal fylle norsk lov. Selv sagt er det, det er jo faktisk Stortinget som har vedtatt de norske eh, lovene. Men eh, staten må jo som en hvilket som helst da neier, være in interessert i den investeringen den har foretatt. Eh, og da må han kunne uttrykke en bekymring, og da må jo statsråden som representant for statlig, staten som eier, eh, kunne ta opp denne bekymringen med styrelederen. Men de formelle reglene gjelder jo selvsagt. Det vi tar ordet for er jo at staten, som en hvilken som helst er en eger, skal være interessert i en betydelig post og at den ikke blir rammet, av situasjonen i selskapet.
21: Mange vil jo huske at Trond Giske som næringsminister var i konflikt med Harald Nordvik. Da gikk Harald Nordvik. Da eh, næringsministeren ikke var fornøyd med jobben til Svein Åsar i forbindelse med vimpelkom i Telenor, da gikk Sven Åsar på dagen, Hegner. Hvorfor kan det samme kan vel skje i dag i forhold til Gunn Værsted? Dersom? Ja, det kan
27: faktisk skje. Det kan tenkes at Værsted finner jo at dette gidder jeg ikke mer. At jeg har blitt spurt om å være styrleder i et vanskelig og stort selskap. Viktig for Norge med dette tullet med at da politikere og andre blander sig inn i prosessen om hvem som skal være konsernsjef det gidder jeg ikke mer, så trekker hun seg. Da må da lages en ny prosess da, hvor da bedriftforsamlingen velger et nytt styremedlem og velger et nytt styreleder og det kan skje. Det som er viktig er jo da med Åsers styremedlem så var det ikke slik at, at statsråden bestemte at han måtte gå av. Han trakk seg for han fikk åpenbart et, et tippet, et signal, sånn rolig fin signal om at statsråden i Norge vi er slags nær, vi har ikke tillit til deg som styreleder, så vi tippet at mener at du kanskje burde trek Nej jeg blir gjerne, og da måtte man i gang med en lang process via da betidsforsamling og styre igjen. Vi
21: har jo hørt ganske mye om at Sigve Brekke har, altså fortiden han som Asia-sjef skal være grunnen til at styrelederen ikke har tillit til han. Og de siste dagene har vi sett mer i avisen egentlig om hvordan Gunn Værsted har opptrådt som styrelederen, hva han angivelig har gjort eller ikke gjort i Asia. Hvordan skal denne saken løses, tror du, Poldestad?
13: Nei, det er det faktisk opp til uh, styret å uh, ordne opp i, uh, og så er det statsråden som må se til at det skjer. For der er vi på et viktig poeng i den diskussionen. Vi skal ikke bestemme for Stortinget hvem som skal være konsernsjef, det mener ikke heller. Men vi skal ha grund til å uttrykke en uro når man ser at uh, det er en situasjon i Telenor som er sånn som man er nå i. Og det er ingen tvil om at når det lekker for eksempel så mye som det gjør fra Telenor nå, så kan det være et tegn på at det er hold i båten. då er det behov fra en eget perspektiv for å ivareta statens investeringer, at statsråden som statens representant bekymrer seg til å ta dette opp med styrelederen. Men hvordan det skal løses, det får bli opp til styret å bestemme. Og så får det være opp til statsråden, og se om hun har tillit til den måten styret håndterer dette på.
21: Hvordan ser du for deg at denne saken skal løses, Hegna? For jeg går fra ifra du også er enig at det er en alvorlig situasjon.
27: Ja, det er en veldig alvorlig, alvorlig situasjon, og den bør løses. Den kan løses ved at både styreleder og konsertslefonen fortsetter. De gårdene har uenighet om det, men det er litt vanskelig å se det for det særlig fordi at det så mange som 10 av 11 styremedlemmer i Telenor overbart mener at brekker er mannen som bør kunne fortsette, men styreleder med at konsertslefonen bør gå av. Så det er komplisert. Så jeg vil tippe det at i en rimelig kort tid, hvis det kommer mer på bordet nå om det som har skjedd i Thailand, i India og så videre, som da belastes brekker fordi han var sjef for Telenors Asiavirksomhet, så kan det sannsynligvis ändå med att ha bräcke går gåra men det budde egentligen sett för för att värst det hade en chans där han blir där han på en måte gå in saken og finna ut på det tidpunkten om hun då hade tidig till koncernchef men gjorde inte det och då sitter hon där med att hon styr emot sig og det kan då lika gott tänkas att hun då säger att jag gider inte mer.
13: Och du be Fadern på en ting och det är vis han hade ägt 54 av Telnor i denne situationen hade han så det muse stille utan att företa sig eller hade han varit upptatt av att uttrykker sin bekymring for den situasjonen som selskapet er oppe i.
27: Nei, men det er et interessant poeng at her er det faktisk det at styreledere har faktisk tatt kontakt med sin største eier og sagt at vi har oppmatt et problem her og informert av den største eieren om saken. Men det som er viktig er at staten ikke skal gjøre mer, hun skal ikke ta initiativ, hun skal ikke overkjøre andre aksjonærer, hun skal ikke overkjøre da de rettslige betingelser som er klarlagt i Aksjøloven, og de spilleggene må følges, da er har en valgkomitee. Ja, ja, det har du sagt mange, ja, det man mange
21: år, men jeg bare lurer på spørsmålet, hva ville du sote muset stille som du egentlig ber Monka Melland om, Kamelan, om gjør?
27: Nei, jeg har ikke sagt at hun sitter i musisk styre, hun la seg bli av styreledere om at det foregår nå, men har ikke noe med å ta initiativ og få på plass andre, andre kandidater eller endre sammensetning i styret.
13: Okay. Det er det heller ingen som har togget ordet for, og Telenor som et stort viktig selskap må tåle at det er en offentlig debatt rundt det som skjer i selskapet, og der mener jeg at stortingspolitikere å
27: Men vi har bare en kort, kort, veldig, en der, kort kommentar til slutt. Poen, nei, poenget, er at, poenget er at det, det som stadig kommer opp er om politikere A eller B har tillit til konsernsjefen, det har det ikke noe med. Det har vi ikke.
21: Det er dere var forleningen om. Det er styremøtet i dag, og i morgen la oss at vi alle blir informert etter hvert. Flyplassene er blitt vår tids kjøpesenter. For å nå fram til kofferten du har med fra London og Paris, må du forbi hylder som bogne av akkevitt, whisky og godteri. Og som vi i Dagsnytt vil KRF nå utrede om ikke tax-free-ordningen bør overtas av vinmonopolet. Og nå ser det ut at dere får flertall for det i dag, Hans Olav Syvarsen. Du er stortingsrepresentant, sitter i finanskomiteen for KRF. Hva er argumentene for at vinmonopolet skal overta?
2: Ja, det dreier seg jo da om alkoholsalget, bare så det er presisert. Ja, argumentet er jo rett og slett at i Norge har vi et unntak fra det mange andre land har, og har fått lov til å ha det ut fra USA-avtalen, nemlig å ha et vinmonopol, fordi det har vært en betydelig suksess, alkoholpolitisk og sosialpolitisk, som mange andre land misunner oss med Norge stadig mer omsetning skjer utenfor vinmonopolet så svekkes også vinmonopolet og det ser vi også litt på salgstallene dessverre. Så derfor, så når vi først skal ha taxfri, det kan man jo også diskutere så mener vi at tiden er kommet for å se på om ikke vinmonopolet bør overta alkoholsalget ved våre flyplasser også for å styrke Minopolets rolle, ikke bare der, men altså som institusjon i Norge, og det er det jo stor oppslutning om, både på Stortinget og i befolkningen, at vinmonopolet er et godt egnet redskap.
21: Men strengt tatt så kunne vel uttenkt å legge ned tekstforordningen, eller noe sånt? Ja, altså regjeringen,
2: regjeringen eh, sier jo selv i budsjettet at det er mange gode grunner egentlig for å legge det ned, fordi det genererer både mer trafik ulike konkurransevilkår for de som reiser og ikke. Men nå er vi nok der at vi snakker om selve, selve salget, og så tror jeg mange stortingspartier nå vurderer selve tax i sine programprosesser, men det skal ikke jeg
7: forskuttere.
21: Roy Steffensen, Finanskomiteen for Fremskrittspartiet, det virker som om du får at dagens ordning den ligger bra som man gjør.
7: Ja, Fremskrittspartiet ønsker primært å legge ned vinmonopolet og ønsker at alkohol skal kunne selge oss med lavere avgifter enn i dag i vanlige butikker over hela landet. Samtidig er det med tillenger av privat eierskap, og med det som utgangspunkt så ville det vært veldig rart for oss om vi skulle gått inn for å styrke det statlige eider vinmonopolets position i Norge. Nå var det jo bra for å få bekreftet at dette ikke skal gjelde tobakk og sjokolade og parfyme, men det er bare alkoholsalget Hans Olav er opptatt av. Men, men då stusser jeg litt på hvis det meningen at det skal overta tekstfri salg uten å gjøre noe med varken prisnivå, med åpningstidene eller med varetilbudet, så skjønner jeg ikke poenget med det. For da er alt det samme, bortsett fra at du har kjøvet ut privateierer, Samtidig så du sørge for at det nå er et statlig selskap som skal betale leiekostnader av Aral til et statlig av NO, som igen er med på finansierede distriktsflyplassene i Norge. Ja, det, det
2: selskapet du snakker om er ett et utenlandsk selskap som hover inn masse kroner og betaler utbytte til utenlandske eiere, og jeg ser ikke noe problem med at Vinmonopolet overtar det og kan styrke oss og sin stilling ved at man overtar alkoholsalget ved flyplasser også er jeg jo greit at FRP mener at det skal være fly fri av alkohol enten det er her eller der og vil Bort med vinmonopolet, men uh, dette vinmonopolet, denne ordningen, har en solid oppslutning i det norske folk og i Stortinget. Men da må og, for og, og, og har vi spørsmål. vinmonopolet? Jo, det er også for at vi skal ha et sosialpolitisk aspekt, og enhver ordning som svekker pole vil også svekke vår mulighet til å beholde det som institution.
21: Jeg må spørre for en venn. Blir det billigere eller dyrere alkohol med den ordningen?
2: Vil... Om Polen overtar, ja. det er ikke så lett for mig å si. De Hva skal jo på forretningsmessige Nei, ja. vilkår, men så, så, nå er det
7: kanskje ikke akkurat Steffensen sånn at dette skjer, skjer i, Rukaland, i morgen. Ja. <laughs> I, I den rapporten som Hans Olav allerede har lest, så står det klart og tydelig at, at Vinmonopolet betaler 31% mer på innkjøp av vin, og 71% mer på innkjøp av, av sprit enn det Travel Retail klarer å gjøre, fordi de har bedre innkjøpsavtaler. Så konsekvensen her er automatisk at prisen gå opp, hvis vi noen poliske overta. Det blir et rart kinderegg fra KRF som sier de er både et miljøparti og et distriktsparti. Fordi du vil få et kinderegg hvor du får at folk handler alkohol i utlandet i stedet for. Eh, Husleieinntektene til AVENO vil bli redusert, noe som ødelegger flyplasstilbud i distrikten og du vil få økt bagage med at folk kjøper mer i utlandet, noe som vil føre det økt klimautsledet.
2: Det er jo hyggelig å høre FRP tale private utenlandske eieressak så, så mye, men vi har vel kanskje også et problem hvis det er sånn at det er spriten som skal finansiere våre flyplasser, og det er jo en større debatt.
21: Men helt avvis er, er det jo sånn at, at vi, vi får innom... mer penger nå av taktsforgjøringen det... enn fra
9: flyplassdriftet. Ja,
2: det er ju ett stort paradoks, og det bør vi faktisk diskutere om ikke tiden er moden for å se på det. Og da må vi finne andre gode finansieringsordninger. Men jeg har ikke noe tro på at vinmonopolet skal drive noe dyrere enn det det utenlandske selskapet gjør. De driver forøkningsmessig godt, og det ser alle som, som jo observerer pole. Men eh, jeg vet jo at FRP er for at pole skal bort, og vinsalg og brennevinsalg ska i butikker og så videre. Så at vi er uenige om dette her er kanskje ikke så veldig overraskende.
21: Nei, det er i hvert fall ikke veldig overraskende at noen vil ha bort alkoholsalget, og noen vil heller beholde det. Takk skal dere ha, Roy Steffensen og Hans Olav Syversen. Vår tid i dette politiske kvarteret ute, programleder i dag, det var Lilla Sølhusvik.
25: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.